0: Podcast Iberojur, Política Criminal Ibero-Americana, com Nara Lância e direção de Arthur Ignacio.
1: Olá, sejam bem-vindos à nossa série especial sobre política de droga. Nesta série, conversamos com um especialista nessa área, que é o doutor Guilherme Godoy. O doutor Guilherme é pesquisador na área de Direito Penal e criminologia do Dr. Ju, é também mediador judicial e mestre em criminologia pela Universidade do Sul. E para obter o seu título de mestre, ele apresentou a seguinte dissertação. E aqui, eu vou até pedir permissão para ler o título da dissertação dele. Então, a dissertação dele tem o seguinte título, Análise Comparativa de Experiências Ibero-Americanas sobre Regulação Legal do adulto". Então, assim, só com base nesse título a gente já consegue perceber que o Dr. Guilherme estuda este tema há bastante tempo já, né? E neste episódio, tratamos exatamente do objeto de pesquisa da dissertação do Dr. Guilherme. Já nos próximos episódios, que serão lançados sempre às quintas-feiras, aprofundaremos o tema e conversaremos diversos assuntos que são relacionados com a política de droga. Só lembrando aqui que a compreensão das discussões sobre a política de drogas é fundamental nos dias de hoje. Para a política criminal como um todo, mas também porque este tema está interligado com as nossas entrevistas que vão ao ar sempre às segundas-feiras no nosso canal. Então, se você é nosso ouvinte ou está chegando agora no nosso canal e ainda não ouviu, Uh, os nossos episódios do nosso programa Polícia Criminal Ibero-Americana, procura aí no seu programa de podcast e escuta, porque são temas de utilidade pública e não é por nada não, mas só tem entrevistado fera. Então, Guilherme, que honra de te ter aqui conosco hoje para conversar sobre um tema que ainda é um tabu na sociedade, né? ainda é um tabu também no sistema criminal brasileiro, você já é da casa, é um dos meus colegas na área de criminologia do Iberujur, então eu estou muito feliz de estar aqui contigo hoje para conversar sobre um tema muito importante. E também aproveito para agradecer por ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco hoje conversando sobre, sobre este tema.
0: Olá, Nara. É um grande prazer estar aqui com vocês, participando desse projeto, que é o podcast, dentro de um grande projeto que é o Iberujur, né? É uma honra poder compartilhar um pouco da minha pesquisa com os ouvintes e é um tema polêmico, né? mas merece ser discutido com detalhes e é interessante também a discussão é, de uma análise comparativa com outros países, como a que a gente vai conhecer aqui um pouco. né? Então,
1: obrigado. Bora lá então para nossa primeira pergunta. Você fez um estudo comparativo sobre a regulação legal das drogas entre países ibero-americanos. Então, poderia nos dizer quais foram os países escolhidos para a pesquisa e o motivo pelo qual os escolheu?
0: Sim, ótima pergunta. É, eu escolhi quatro países: Brasil, Espanha, Uruguai e Portugal. Bom, motivo principal de eu ter escolhido esses quatro países foi de cada um, de certa maneira, tem uma forma diferente de regular as drogas, né? da regulação legal das drogas. Então, também tem outros motivos, né? por exemplo, de que Brasil e Portugal são dois países de língua portuguesa, enquanto Espanha e Uruguai, dois países de língua espanhola, isso é, faz com que eles tenham algo em comum é, culturalmente, politicamente, é, na, na área da educação. Então, é, há uma sintonia entre países que falam a mesma língua e também pela história desses países, né, do, do Brasil ter sido colonizado por Portugal e, e os países de língua é, espanhola da, da América terem sido colonizados pela Espanha. E e são países que fazem fronteira, por um lado, Espanha e Portugal na na Europa, né, na, na Península Ibérica, e, por outro lado, Brasil e Uruguai na América Latina, na América do Sul.
1: Interessante. E quais são as drogas ilícitas que você se refere na sua pesquisa? A comparação se delimita a quais interdições legais?
0: eu analiso a legislação referente a todas as drogas ilícitas, né? mas há, há um destaque ali de algumas mudanças recentes, de algumas leis sobre a cannabis, né? então seriam, é, que a gente vai ver que são exceções ao regime de proib- proibicionista é, referente a, a cannabis, que é conhecida popularmente como maconha né, no Brasil. É... E, e a comparação se delimita a interdições no âmbito do consumo e do tráfico de drogas. Então é, o, o, os pontos principais né, são ali a descrição do que, que é o consumo de cada um desses países na legislação de drogas e o que, que é o tráfico e, e quais são as penalidades e um corpo ali de legislações que se relacionam trazendo ali conceitos. Dentro dessa, dessas interdições, né?
1: E você fez uma análise sobre a regulação legal das drogas, certo? Então, poderíamos falar um pouco sobre essa expressão?
0: Sim, é, eu coloquei ali essa observação de que a regulação legal, né? Apesar de, do termo em inglês, por exemplo, é, é mais comum a gente ouvir só drugs regulation então seria só regulação das drogas, mas é, regulação legal no sentido de que é, regulação das drogas pode ter também a ideia é, do que é feito na Anvisa, por exemplo, no Brasil, ao autorizar um medicamento, então isso pode ser chamado de regulação das drogas, né, porque drogas, esse termo drogas, não se refere só às drogas ilícitas, né, mas os fármacos, né, os medicamentos também são drogas, Então, por isso, eu especifiquei que é uma regulação legal, ou seja, de acordo com a legislação. E ali, na minha análise né, do do mestrado, da dissertação do mestrado, eu analisei, por um lado, a lei, né, que existem alguns termos né, que, que se diferenciam da lei e da aplicação da lei. Então, por um lado, é, pode ser o Law on the Books, né? e por outro lado o Law in Action, ou por um lado a lei e por outro lado o Law Enforcement, né? que é a aplicação. Então, porque eu analiso a lei primeiro, no primeiro estudo empírico da, da dissertação, e depois é, eu analiso as estatísticas oficiais das instituições formais de controle, é, que seria a polícia, os, os tribunais, né? o judiciário e, e as prisões que seriam é, as instituições que aplicam essa legislação. Então, eu faço um estudo utilizando ali, métodos qualitativos, num primeiro momento, depois uma análise quantitativa, né, então seria um estudo misto. É, e, e falar aqui um pouco, né? Eu vou aproveitar para falar um pouco das diferentes formas de regulação legal das drogas. né? As principais... Né, inclui a própria criminalização é, e também temos a descriminalização, despenalização, legalização e, no extremo, né, além, é que vai além da legalização, a liberalização. Né? Então, vou falar brevemente o significado de cada uma dessas é, formas de regulação, que eu acho muito importante essa, essa discussão. Né? É... Então, a criminalização né, é, é fácil de, de se explicar, que é, é como está a maioria da, das legislações, né, como estão a maioria das legislações, é, principalmente quanto ao comércio das drogas, né, que seria ali vários atos do comércio, que é o chamado tráfico de drogas, é, são, são é, crimes, tem penas de, de prisão, né, pena privativa de liberdade, então... É, a forma de regulação do comércio em geral é a criminalização. É, Para haver uma uma das outras formas, né, tem que haver um processo de mudança na legislação. Então, quando a legislação é, criminalizava uma conduta e, e depois houve uma mudança e deixou de criminalizar, né, ela pode ter ocorrido uma descriminalização. né? Então, em em Portugal, por exemplo, houve uma descriminalização é, do consumo de todas as drogas né, no ano 2000. Então, é, descriminalização é quando perde o status de, de crime, não é mais mais crime. É, mas há uma a outra forma de regulação que é a despenalização, né, que não necessariamente perde é, o status de crime. Então, se houver apenas a despenalização né? não significa que deixou de ser crime que é o que houve no Brasil para o consumo de todas as drogas para os atos no âmbito do consumo de todas as drogas eu falo os atos no âmbito do consumo porque é, não necessariamente é apenas o consumo, como é no Brasil né? no Brasil o consumo em si né, não está lá na descrição né, do artigo 28 da lei de drogas mas sim a posse para consumo né? então é, por isso que eu sempre friso que são os atos no âmbito do consumo. tá? Continuando aqui. É, então, no, no Brasil houve despenalização do consumo de todas as drogas, né? desses atos, e mas continua dentro do capítulo é, dos crimes da lei de drogas. Então, ainda deixou de haver pena privativa de liberdade, mas isso não fez com que deixasse de, de, de ser crime, né, porque está no capítulo dos crimes, né, numa lei... É, penal especial. É, então a despenalização pode ser em dois é, em dois sentidos ou se houver uma diminuição na moldura penal que seria ali é, sempre na, na legislação há uma moldura penal, né? Esse termo estou é, me referindo à, à pena mínima e à pena máxima, né? A moldura entre a pena mínima e máxima. Então é, se houver uma diminuição dessa moldura, é, pode ser chamada de despenalização. Ou se houver uma substituição é, dessa pena por uma sanção civil, administrativa ou outras medidas, que é o que a gente pode chamar de é, diversificação, né? diversificação penal, que é o que houve no artigo 28 no Brasil. E, e também houve uma diversificação, diversificação em Portugal, quando é, deixou de haver também é, pena de, de prisão que havia na, na lei antiga. Né? Depois a gente pode falar com mais detalhes sobre isso. É, e passou a haver contraordenações, que é um nome que não é comum no Brasil, mas lá eles chamam de contraordenações. Então, é, Mas em Portugal eles fizeram uma nova lei né? e na própria lei tem expressa essa... Essa, esse termo descriminalização, falando expressamente que houve descriminalização de todas as drogas. É, tá Legalização. Legalização seria o quê? É, é ter uma lei nova né que irá é, não liberar as drogas de vez, mas continuar regulando. É, no entanto, de, deixar de haver sanções, né, sanções... É, nesse sentido. Então é o exemplo do Uruguai. O Uruguai legalizou o consumo, o comércio, o cultivo da, da cannabis, né? Mas criou é, a própria lei criou ali um órgão que regulamenta tudo isso. Né? Então legal, é, é isso que é um exemplo ideal de legalização. O que que é liberalização? Só para encerrar essa parte, é, liberalização vai além da legalização. Que seria é vender as drogas só com as regras do comércio. Então não há nenhuma regulação. Né? É, não há uma regulamentação como a da, é, quanto às bebidas alcoólicas, ao tabaco. Né? Então, é, quando legaliza, é, é algo parecido com o que foi feito com as bebidas alcoólicas e com o tabaco, que é uma regulamentação: não pode ser vendido em qualquer lugar, não pode ser vendido para menor de 18 anos. Então, isso é legalização. Liberação, tem um autor que, que, para explicar o que é liberalização, ele usa um exemplo que eu acho legal, que é, ele fala, se a maconha fosse vendida no mercado igual vende cornflakes. Isso é liberalização. Então, é só as regras do comércio que estão em jogo. né? E e também, só uma conclusão aqui, é importante, além de saber essas diferenças, saber se está falando, de tudo, ou seja, do comércio do cultivo né, e e do consumo ou se está falando se legalizou o comércio, mas descriminalizou descriminalizou o consumo né, então pode também haver diferentes formas para cada uma dessas dessas condutas né, e e também a finalidade, além disso a finalidade, pode estar falando de legalização por exemplo é só para fins medicinais ou para fins medicinais e recreativos, né? para fins científicos, né? para estudar sobre a droga. Então, é, tem toda essa complexidade. Então, é, quem é contrário à guerra às drogas, né? é, não necessariamente é, é, é a favor da legalização das drogas. Né? Então, é, tendo em vista tudo isso que eu expliquei, né? porque a legalização é uma das formas de regulação, né? E tem que ver de qual droga que está falando, se são de todos, se está falando do consumo, do cultivo, do comércio, né? A finalidade tem toda essa, todos esses detalhes.
1: Entendi. Então você fez uma análise dentro da criminologia e aproveita aqui também para perguntar qual que é a importância da criminologia para as ciências criminais. E o que que isso diferencia de dizer que fez uma análise dentro do direito penal?
0: Sim, eu fiz uma análise de criminologia comparada né? e não apenas de direito penal, de direito comparado. Bom, a criminologia é interdisciplinar, né? isso significa que ela se baseia em diferentes disciplinas principalmente nas ciências sociais, né? disciplinas das ciências sociais, como sociologia, antropologia, psicologia. Né? É, então, ela analisa um contexto amplo né? que vai além das legislações e a análise do direito, no direito penal, né? ela se baseia nas legislações que estão vigentes. Né? Então, ela parte das legislações, enquanto na criminologia, é, muitas vezes, são feitas análises em diferentes contextos que podem é, que são os estudos criminológicos é, que pode nem haver uma legislação naquele contexto que está sendo analisado né como por exemplo né, dar um exemplo fora das drogas é, para a gente entender essa diferença também é, hoje no Brasil já há é, o feminicídio né na como uma qualificadora ali do homicídio mas antes de haver na legislação, né, que agora é estudado no direito penal, mas já era estudada há muito mais tempo é, sobre feminicídio, sobre esse contexto na criminologia. Né? Então, é, os estudos da criminologia podem podem e devem, né, na minha opinião, servir de base para fazer uma nova lei, alterações na lei é, penal. Então, é... E no direito penal pode haver também é, uma análise mais extensa, não é, intrínseca da, da legislação, fazendo uma análise né, com base na hermenêutica, na filosofia do direito, mas considero que a criminologia ela abrange ali outros, outros campos do saber, né, é, outras disciplinas, então vai além disso. É... Então, só um exemplo também que, que na minha dissertação, ainda explicando essa diferença, né, eu me baseei em alguns autores, por exemplo, que são economistas, economistas, cientistas políticos, né, que são autores norte-americanos, e as drogas, a regulação das drogas nos Estados Unidos, ela é estudada dentro da economia. né, Mais do que na criminologia, como em outros países. né? Então, por exemplo, vários autores que eu me baseei são de um grupo de pesquisa chamado um um grupo de pesquisadores chamado Hand Drug Policy Research Center, na Califórnia né, que são autores estudiosos, economistas, cientistas políticos e não. não necessariamente criminólogos e nem é, advogados, juristas. Né? Então, há essa é, interação com outras disciplinas que eu, é, eu considero muito interessante né? para ver diferentes pontos de vista.
1: Interessante. E eu vi que você fez um estudo comparativo, utilizando análise qualitativa e quantitativa por meio de estudo empírico. Poderia nos explicar um pouco destes termos e qual a importância da definição específica dos métodos por meio dos quais se faz o estudo?
0: Sim, claro. Fiz um estudo comparativo. Então, eu já falei um pouquinho ali anteriormente que fiz o estudo comparativo dentro da criminologia. Então, é é, chamado criminologia comparada. E também, dentro do meu estudo... também tem direito comparado, né, que é, seria a comparação apenas da legislação. Então, eu fiz a comparação de leis, mas é, há um, um, é, ampliei ali para uma comparação que vai além disso né, e que entra dentro do é, aspecto da criminologia comparada. É, fiz um estudo, dois estudos empíricos, né? Dois estudos empíricos, que um qualitativo, que seria essa análise do discurso, né? análise do discurso das legislações. Então, o professor Xavier Arana, por exemplo, que foi um dos professores espanhóis que eu eu me baseei, ele chama ali de análise do discurso. né? Ele também fez uma análise de legislações em um dos livros dele, é, e ele chama isso de uma análise de discurso. Então, é, o que é estudo empírico? Estudo empírico é quando há, recolhe a análise de dados. Né? Então, é, a criminologia é considerada uma ciência, né? e uma ciência social. Então, para ser considerada uma ciência, é, vários autores, como o próprio Augusto Conte, né? diz que deve haver necessariamente estudo empírico, né? Recolhe análise de dados, é, análise da, dos resultados, depois discussão dos resultados, né? Dessa análise, então é, na criminologia necessariamente deve haver estudo empírico por ser uma ciência, tá? É, e é importante, né? É, vários autores defendem, né? E ressaltam isso que Falando aqui mais especificamente da criminologia também, de que é, estudos mistos, né, usando o método misto, ou seja, que é, uma parte do estudo é qualitativa e depois é complementado com estudo quantitativo, ou pode ser o oposto também, começa com quantitativo, como estatísticas, né, oficiais e depois complementa com qualitativo dependendo do, do objeto de estudo, né, e do formato do estudo, é, são hoje considerados os, é, o melhor método, né, que isso pode ser chamado de triangulação dos métodos, né, e, e não é dentro da criminologia não é considerado é, que que os métodos apenas quantitativos ou apenas qualitativos sejam tão completos quanto quando se faz uma triangulação né, utilizando esse método misto.
1: Este foi o primeiro episódio da série Política de Drogas. Lembramos que toda quinta-feira tem um episódio novo e que também Toda segunda-feira tem um episódio novo no nosso programa Política Criminal Ibero-Americana. Siga-nos para não perder nenhum episódio. Estamos em todas as plataformas de podcast. E para quem quiser nos seguir nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Basta procurar por Iberajur. Nessas plataformas você poderá ficar a par de todos os nossos eventos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!